1: עכשיו ויינט רדיו, מחוץ לפריים, עמרם זוקר. פחד קהל. יודית רביץ ירדה מהבמות אחרי יותר מ-30 שנה. בשבוע שעבר היא סיפרה, כשהיא קיבלה את פרס אקו"ם, מה הוביל אותה לזה. פחד קהל, היא אמרה. ככל שאתה יודע יותר, היא סיפרה, אתה גם מפחד יותר. אז שלום לכם, אני רן בוקר, ואנחנו בתוכנית שלישית של מחוץ לפריים, התוכנית שמביאה את הפריפריה אל המרכז. את הנושאים שקצת פחות נוגעים בהם, אנחנו שמים אותם על השולחן. והיום אנחנו ננסה להבין ולעסוק בחרדות של אומנים. בכל ערב כמעט הם עולים לבמה, והאוזניים והעיניים בוחנות אותן. הם נבחנים כל הזמן. סיטואציה שעלולה להישמע שהיא זוהרת, אבל היא עלולה להביא את התוצאה ההפוכה שלה. אז אנחנו ננסה להבין ממה יהודית רביץ שם קוד, כמובן, מפחדת. מה היא יודעת יותר, שגורם לה לפחד יותר. אז יהיו איתנו היום פבלו רוזנברג, שידבר על החוויות האישיות שלו והחרדות האישיות שלו, שהוא הצליח להתגבר עליהן. יהיו איתנו גם פסיכולוג מומחה. וגם יהיה איתנו הבימאי, משה קפטן, שיספר על התמודדות כבימאי מול חרדות של שחקנים. וגם נקפוץ אחורה בזמן, כי מסתבר שיהודית רביץ... ממש, אבל ממש, לא לבד. מחוץ לפריים מתחילים, לא לפני שנגיד תודה לעורכת שלנו דנית סמית, ולטכנאית מור אופפר, מחוץ לפריים מתחילים. חרדות של אומנים זה לא דבר שנמצא על סדר היום כל כך, כי אנחנו רגילים לראות את האומנים בשיא תפארתם, על הבמה, זוהרים ונוצצים, שרים ורוקדים, משחקים, צוחקים. Uh, וגם בוכים אם יש סצנות כאלה, אבל על החרדות שלהם כמעט ולא מדברים עד שקם מישהו או מישהו אחת שמספרת על החרדות שלה. אז uh, יהודית רביץ סיפרה, והיום אנחנו רוצים להגיד שלום לפבלו רוזנברג. הולה פבליטו. הולה רן, כמו אתה? מוביין, קטער? ראיתי המורדים, אז אני יודע קצת ספרדית. אני לא מספר על קטנטנות, זה, אתה יודע, זה היה עוד לילדים. לא,
0: אני, תשמע, אני מאוד אוהב שהמון המון המון אנשים בארץ ישראל הקטנה מדברים ספרדית, זה ממלא אותי גאווה.
1: איזה כיף, רק שהתחילו לאכול אסדו, אתה אומר, ואז יהיה מושלם. אוכלים
0: גם אסדו, אבל אני חושב שהישראלים אוהבים יותר בשר רך, שלא לועצים. נכון. ארגנטינאים אוהבים שלועשים בשר.
1: פבלו, אנחנו מתכנסים כן. היום גם כדי לדבר על הספרדית, שהכיסינו כן. על הנושא הזה, סאם כן. וגם כדי לדבר על נושא לא פחות חשוב, אם לא הרבה יותר, על חרדות. כן. איך זה היה אצלך? שתף אותי.
0: אצלי זה לא פחד במה או פחד קהל, אצלי בתחילת 2008 תקפו אותי התקפי חרדה נוראיים. ובהתחלה אתה לא יודע מה זה, אתה, אתה פשוט מרגיש שאתה נחנק. זה די דומה, כאילו אומרים להתקף לב, זה הכרה, נשימה קצרה, וכשאתה עולה על במה וזה תוקף אותך, אתה גם מרגיש שאתה לא זוכר את השורה הבאה של השיר. ולא היינו עובדים עם פרומפטר, אז זה לא היה נרגע לאורך כל ההופעה, עכשיו זה, זה תחושה נוראית, כי אתה לא נהנה, ואתה לא יודע אם אתה מופיע טוב, אתה עסוק בהיזכרות.
1: תגיד, ו... מה קרה ב-2008, פאולו, שזה בא לך דווקא שם, קרה משהו ספציפי?
0: <אז> זהו, כן, מה שעשיתי, הלכתי לפסיכולוג שלי, אבי מרדלר, לסשנים, לשאול אותו מה, מה, מה קורה, כי מה שקרה בסוף 2007... Uh, המופע המשותף שלי עם שלומי שבא הצליח כל כך שהוא אמר לי יש לך אשמה מההצלחה והתחיל להסביר לי מה זה אמרתי אבל מה זאת אומרת אבל את... כל אומן באשר הוא רוצה לגדול, לצמוח וכן להצליח או זה כלכלית ו... הוא אומר כן אבל הילד הזה שבפנים אומר לך שזה לא מגיע לך ואז התחלנו לנתח את זה, ובאמת לעבוד דרך זה, דרך להתעורר ולרשום את החלומות, ונמנעתי מלקחת כדורי הרגעה, תמיד היו לי בכיס. גם אתה יודע, לנסוע להופעה באילת, ולחטוף התקף חרדה, זה לא... אתה גם בגלל שחטפת, אז אתה כבר מצפה להתקף הבא, וזה הבא כמעט כל לילה, בשלוש בבוקר. ובין הארבעיים אתה מרגיש שאתה שאת, לא יכול להיות בבית שהכל נסגר עליך. אבל הוא מסביר, אתה חייב לצאת
1: לנשום. אני חייב להבין, לפני 2008, סליחה שאני מנתח את הסיטואציה, 네. אבל לפני 2008, לפני שהופעת עם שלומי שבת והצלחה גדולה, לא חווית התקפי חרדה.
0: לא, אני תמיד שמעתי אצל אחרים, נגיד אשתי הראשונה נעמי אלשך. היא סבלה מדיכאון כקליני קשה, וגם היו לה התקפי החרדה, אצלה זה היה כאילו הדבר הקליל, וכשאני התחלתי לעבור את התקפי החרדה האלה, התייעצתי איתה, אנחנו כבר לא היינו נשואים אז, אבל, אתה יודע, היא קבצה אז והתחילה להגיד לי, כאילו פתאום היה לה משהו להסביר לי מהניסיון האישי שלה. אבל לנעמי אהבה כאילו לטפל גם בכדורים, ואני לא, אני בן של רופא, והמקסימום שאני לוקח זה אדוויל או אקמול, אני לא אוהב, ממש לא, אני אוהב להחליף ולהבריא את עצמי מתוך עצמי, ולא בעזרים כימיים.
1: אתה זוכר את הרגע הראשון, פבלו, שבו נתקפת בהתקף חרדה, ולא בהכרח הבנת שזה זה? או שהבנת?
0: על במה, על במה. כן. Uh, כן, זה, זה היה הופעה בפני חיילים ב, בנופשון ב, באשקלון ואני זוכר שאני מתחיל ו, ואני, כאילו, יש לי blackout טוטאלי אבל אני כן מצליח לשיר ואמרתי, רגע, שתיתי וויסקי עם רוני המתופף אבל שתיתי זה לא מזה, לא אני, אני מרגיש משהו רע ואני גם מתחיל להרגיש איזה בלוז וזה... איזה דיכאון קל כזה, אבל זה לא נורמלי, כי אני מופיע עכשיו, אני מת על זה, וזה כאילו שעה שלמה זה היה, וגם בדרך הביתה, בוואן, אני זוכר ששתמתי את הראש על החלון, ונוסעים בלילה, ואני מרגיש איזו מועקה שלא יודע להסביר, ואז זה הלך והתגבר, וגם הייתי מתעורר בלילה עם דופק. פראי, והיה לי בגלל שאני רץ, אז יש לי את המון דופק, שמתי פעם בלילה, היה לי איזה 160 דופק ועל כלום, אתה, אתה במנוחה, אתה לא...
1: תגיד, באותה הופעה באשקלון, כן. הקהל הרגיש שיש את לא,
0: לא, דרך אגב, אף אחד לא מרגיש כלום, זה רק אצלך. Mm -hmm. אתה יודע, בסופו של דבר זה חוסר איזון כימי קל במוח. וזה, זה מה שצריך, אתה יודע, זה. בגלל זה אני, אני קורא המון בשנים האחרונות על, על מדעי המוח, זה מסקרן אותי נורא, כי בסופו של דבר אנחנו באמת אה, הקילו וחצי של החומר האפור הזה, שנמצא מוגן בגולגולת. Mm -hmm. אה, כן, זה קשוח.
1: תגיד, מתי אתה מבין שזה התקף חרדה ומתי אתה מתחיל ללכת לטיפול?
0: לא הבנתי שזה התקף חרדה, והתקשרתי לנעמי, שהיא הייתה מומחית בהכל, אז היא אומרת לי, זה התקף חרדה קלאסי. אמרתי, מה זאת אומרת, אני מרגיש שאני עומד למות? היא אומרת לי, כן, זה אותו דבר, אתה לא הולך למות, אתה בריא.
1: על הבמה הרגשת שאתה עומד למות, תוך כדי הופעה. אתה,
0: כן, תקשיב. דרך אגב, אתה יודע, רן, אני עד היום, אני לא משתמש בפרומפטרים. אני לא רוצה להיות תלוי במשהו. כי אנחנו הזמרים הרבה פעמים מפחדים לשכוח את הטקסט. אז ההתמודדות שלי עם זה שאני yes. אומר אם אני אשכח, אני אשכח. מישהו בקהל תמיד, אני אסתכל, מישהו כן יודע <laughs> את המילים פיקס. <laughs> ולפעמים אני אסתכל כשאני שוכח על מישהו והוא דווקא אהוב הוא... בג'יבריש הזה, אני גם לא אעבוד. אז מותר לי אותו, אתה אנחנו בני אנוש, לא רובוטים, זה לא, זה, זה לייב. Mm -hmm. אז זה טוב, אז, 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 אז שמה אני, זה העוגן שלי, אני אומר. פאקט זה לא, לא, לא משנה, אבל אתה... לקח, לי, לקח לי איזה שלושה ארבעה חודשים לצאת
1: מזה. אבל רגע, מרגע שנעמי זכר לברכה אומרת לך כן. שמדובר בהתקף חרדה, אתה ישר כן. מגיע שאתה הולך לטיפול או שהיה איזה אלמנט שרצית להימנע לא. מזה ולהגיד אני פבלו רוזנברג, אני אלך לטיפול? לא, לא,
0: ישר, ישר. קודם כל אני בעד אה, עזרה אה, נפשית לגמרי. אם זה פסיכולוג, אם זה קואוצ'ר, אם זה חבר, כאילו, אני בעיניי לדבר על... ולהוציא את מה שיש לך, ושמישהו יקשיב וייתן לך את זאת, זה הכי חשוב. אין כמו תקשורת. Mm -hmm. ואז הלכתי לאבי וישבנו במשך uh, חמישה שבועות, פעם בשלושה ימים כזה.
1: ובזמן הזה לא אתה ממשיך לראית. להופיע? פבלו, אתה ממשיך להופיע? מופיע
0: הכל כרגיל, ואני יודע שבין הארבעים אני ארגיש מחנק ואני אצטרך לצאת החוצה. ו... ו... ואני כל כך אוהב מסעדות, היה קשה לי לשבת ולאכול במסעדה <אז> עם המשפחה, הייתי מרגיש שאני צריך באמצע לצאת. אני זוכר יום אחד הייתי בירושלים. ולקחנו לילה במלון, ואכלתי במסעדה של חבר, באמצע אירוחקמתי עזבתי, התחלתי ללכת שם בשוק ה... בכיכר החתולות לבד. ורציתי לחזור הביתה, לירושלים, והיה לי פוויטר במלון, וכיף וזה, ולא ישנתי כל הלילה. כל הלילה. מה
1: אומר, אומר?
0: אני נאבקתי בזה. ומה? שמה, זה כן. נורא ואיום. מה, אנשים... מה? מה?
1: מה דרכי התמודדות?
0: אני חושב קודם כל להבין מה זה. Mm -hmm. שזה התקף חרדה, והוא עובר, זה לא הורג אותך, ב... להתחיל לנסות להבין מה קרה שיש לך חוסר איזון עכשיו, משהו ערער אותך, משהו הזדעזע, משהו ניער אותך, לנסות להבין את זה, ולא לפחד מזה, כי מה שקורה בסופו של תהליך זה שאתה... אתה, הפחד משתלט על ההתקף, אתה, כבר, אתה מפחד כבר, זה... זה נהיה מה, מה, מה קדם למה. לפני שבא ההתקף את אתה כבר מפחד, כולך בציפייה הזאת שזה יעבור, אז אתה כל הזמן באיזה אנגזייטי, אז, אז אין חיים. אני זוכר שאמרתי, אני שכאילו עף על החיים כל יום וזה, אז קלקלו לי את החיים, מה שווה לחיות כך? ואני מניח שהרבה אנשים הם חווים את זה, והם לא יודעים מה הם חווים, הם חושבים שיש להם דבר נוראי, ורק זה שלהם, ובטח יש מלא אנשים שמפחדים או מתביישים לך לבקש עזרה קוגניטיבית או עזרה פסיכיאטרית, תרופתית וזה. אבל אין
1: מה לעשות. תגיד, חייבים ו... לטפל בזה. ודיברת על זה שהיה פחד לשכוח את המילים, ושזה סיפרת לי בשיחת הכנה, שהיית מושיב מעריצים בשורה הראשונה כדי שהם ישירו, וככה תוכל לא לשכוח את המילים, כי אתה לא בטח. כמו רוב האמנים עובדים פרופטיים. בטח,
0: הייתי גם, הייתי אומר, נגיד הופעה בכלל התרבות, הייתי אומר לפסיכולוג שלי, קודם כל אתה יושב שם, אני יודע שאתה שם. קצת... היית מושיב מוריד. את הפסיכולוג
1: בשורה הראשונה?
0: הייתי, לא, לא שורה ראשונה, לא לראות אותו, כי אם אתם רואים אותו, הוא מתחיל את זה. אני יודע שהוא שם. Mm -hmm. אני לא יודע איפה הוא יושב, אבל הוא שם. Mm -hmm. מולי אני מושיב את האנשים האלה שהם יודעים מילה במילה את השירים. וואו, אז... הפרצופים האלה ש...
1: בדרכך הצלחת להתמודד עם זה ולהתגבר על זה גם.
0: כן, 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 ממש, ממש. אני זוכר את התקופה שפתאום, פתאום יש, אה, אין התקף את חרדה.
1: אתה לא מצפה כפר... לו. אתה לא מצפה לו והוא גם לא מגיע.
0: לא, אתה, אני אגיד לך מה, אני אתן לך דוגמה. אני, אני גר אה, מול הים ברמת אביב החדשה, אה, יש לי מרפסת קומה שניים, אה, כאילו מול הים, ויש בגינה איזה עץ גדול שגובל במרפסת ועכשיו יש בו פירות קטנים, והתחילו לבוא עטלפים הטלפ, של פירות. פתאום. אף פעם הם לא היו, במשך שבוע, בשעה שמונה עד שתיים עשרה בלילה, עשרים אטלפים אוכלים את הפירות ומיורקים את זה בתוך המרפסת. Mm -hmm. ובשלושה ימים האחרונים הם כבר לא באו. Mm -hmm. אבל אני כל יום מצפה שהם יבואו, אז כל, כל לילה אני, אני מחצה את זה שהם לא יבואו וירקו במרפסת. זה אותו דבר. כאילו צריך שיעבור זמן מספיק בשביל להבין, אוקיי. זה נעלם. Mm -hmm. הם לא יבואו יותר עד אלפי פירות ולא ילכלכו לתוך מרפסת, וההתקף החרדה הוא כבר לא יחזור. Mm -hmm. ואם הוא יחזור פעם, אני כבר אדע איך להתמודד איתו.
1: וואו, מה תעשה לו? כי דיברנו על מה עשית, מה תעשה לו?
0: קודם כל, אני יודע היום שפחות או יותר הוא קצוב ל-20 דקות, ההתקף mm -hmm. החזק הראשוני, פשוט מה שאתה עושה, אתה קם, שותה מים, מדביק טלוויזיה. יוצא למרפסת, מציין קצת, נושם, לנשום זה הכי חשוב, להסביר
1: את הנשימה, לא, לא, לא לפחד מהפחד. לפחד לא
0: לפחד מהפחד.
1: נכון. ולא לפחד מהפחד. פבלו, אני רוצה קודם כל להגיד לך, תודה רבה ששיתפת אותנו, כי זה ממש לא מובן מאליו. למה באת לשתף אותנו? למה, למה, למה החלטת לספר על זה?
0: אני חושב שכל דבר שאני כ, כבן אדם, או כאבא, או כאח, או כבן, אני חווה במסגרת הפרטית שלי, ואני חושב שאם אני אגיד את זה, אני אוכל לעזור לבן אדם אחד? אז אני מוכן להיחשף. כי, אתה יודע, פעם כשהייתי יותר צעיר, הייתה לי תשוקה כזאת שתהיה לי גלימה, כמו... כמו אלה שהם uh, יכולים להציל את העולם ולתקן הכל. Mm -hmm. חשבתי, ככה אני הבנתי ככה את עולמי. כן, הבנתי שאני לא אצליח, אתה uh, יודע, להסתובב בכל העולם ולסתום חורים. אז אתה מטמא עד שאני יכול, ואם יש שופר כמוך, שזה מעניין אותך, ועכשיו מלא אנשים מקשיבים לזה, אז אתה יודע, שיחקנו אותה.
1: בעולם הטוויטר, שופר היום זה לא מחמאה. אז... אה, זהו, אני לא בטוויטר, נכון. אני לא אז אם יש במה, תגיד.
0: אז אוקיי, אז let's rephrase it. תורידו את זה בעריכה, תורידו את זה בעריכה.
1: פבלו, אז קודם כל, תודה רבה לך, זה מאוד חשוב בדרך כלל, אני לא רוצה להגיד בדרך כלל, אבל חלק מהאומנים נזהרים מלשתף על חייהם האישיים, כי גם ככה הם חשופים. אז אנחנו ניפרד ממך ונגיד לך תודה רבה על המעשה החשוב הזה שהחלטת לשתף. ואנחנו ניפרד גם עם שיר שלך, ביי אליי. תודה. איזה כיף שגם פבלו רוזנברג עלה לדבר איתנו וגם אנחנו שומעים את השיר המקפיץ הזה. אנחנו רוצים להגיד שלום לפסיכולוג טובי פלד. כן,
2: שלום
1: לכם. מה שלומך?
2: בסדר גמור,
1: יופי. אתה פסיכולוג ומומחה לחרדות, נכון? מחבר הספר הכל חרדות. כן. קודם כל, מה זה הכל חרדות?
2: הכל חרדות, זה, 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 זה גם שם אופטימי וגם אולי קצת מפחיד, אבל הכל חרדות, חרדות זאת אומרת, זה שתי משמעויות. הכל חרדות, אפשר לפרש את זה גם, זה רק חרדות, זה רק פחדים, זה לא אמיתי. Mm -hmm. וגם חרדות, במובן הזה שחרדות זה... זה המנגנון הראשון שאנחנו מבצעים איתו פעולות ומגיעים איתו לעולם. אה, כשהתינוק כשאנחנו... בוכה הוא בעצם בחרדה, אז אה, משם זה מתחיל.
1: כלומר, כל עוד מה... לפני שהוא יודע, עוד לחשוב...
2: עוד ש... עוד שהוא... שהוא יודע
1: לחשוב, הוא יודע לפחד התינוק.
2: יכול להיות שהוא פוחד אפילו ברחם, אנחנו לא, לא יודעים, בטוח, אבל יש סיכוי.
1: תגיד, אומנים, יש להם סיבה, אתה יודע, לכל בן אדם יש את הסיבה שלו להיות חרד, אבל אומן שעולה ערב-ערב על במה ונועצים עליו עיניים מאות, אם לא אלפי אנשים, הוא כל הזמן בהרגשה שהוא נבחן, ודווקא לפני נבחנים אנחנו חוששים, מפחדים יותר. תסביר לי מאיפה החרדות האלה מגיעות לאומנים, האם דווקא לאומן יש יותר, או שזו פשוט הנחה שגויה מהיסוד שהיא שלי? תראה, אנחנו גדלנו בקבוצה, אני
2: פסיכולוג אבולוציוני, זאת אומרת שאני מסתכל על בני אדם דרך האבולוציה שלנו. גדלנו בקבוצה, והקבוצה הייתה הדרך היחידה להישאר בחיים ולשרוד. ושיתוף הפעולה בקבוצה, ומה שהקבוצה חושבת עליך, היה דבר קריטי להישרדות. אכן היה מאוד חשוב לנו, ועדיין, מה חושבים עלינו, איך מעריכים אותנו. כי בזה בעצם תלוי <אח> היכולת של הקבוצה לש... לשתף איתנו פעולה. לתת לנו משאבים, להגן עלינו, להיות ביחד, כי האדם לבד הוא uh, חשוב כמת באותה תקופה. Uh, לכן, ברגע שהקבוצה בוחנת אותנו, בודקת אותנו, מעריכה אותנו, שופטת אותנו, אנחנו בעצם מבחן שפעם הוא היה קריטי להישרדות, היום הוא לא, אבל המנגנון נשאר. הוא מפעיל את החרדה הזאת. בעצם, האם הקבוצה תתמוך בי, תהיה איתי, אם אני ביחד או לבד?
1: ועוברות המחשבות ו... תוך כדי האם אני לא מספיק טוב בעיני...
2: וה, וה, המחשבות מגיעות מאוחר, המחשבה מגיעה אחרי הרגש. זה בניגוד להרבה אנשים מה שהם חושבים, אנחנו קודם כל מרגישים, אחרי זה חושבים. לחשוב על תינוק שרק נולד, הוא עוד לא יודע לחשוב, אבל הוא מרגיש. המחשבה מהירה פי שבע מה... הרגש מאייר פי שבע מאשר המחשבה
1: במוח. תגיד, וברמה האבולוציונית, אדם לבד על הבמה זה דבר טבעי? מה
2: ש... תראה, מה ש... כן, זה יכול להיות טבעי, כי יש לנו גם צורך להתבלט, להוכיח את עצמנו. זה לאו דווקא על הבמה, אבל לפני קבוצה אנחנו יכולים להיות במצב שאנחנו... יש לנו, רוצים להתבלט, וזה טוב לנו להתבלט, יש לנו גם את הכישורים להתבלט, ואנחנו לא פוחדים להתבלט, ככה נוצרת מנהיגות. אז זה מבחן שאתה או מצליח אותו, או שורד אותו,
1: או מקבל ציון עובר. תגיד, ומה עלול להביא אדם, אומן, אחרי שהוא חווה את ה... אחרי שהוא מבין שהוא נבחן, ומתקשה ולא... להתמודד עם זה, להגיד איני יכול עוד, או איני יכולה עוד, להפסיק להופיע? אני, אני לאו דווקא, אני מוציא רגע את יהודית רביץ מהמשוואה, אני משתמש בה כדוגמה, אבל אני לא רוצה שנדבר עליה אישית, אני מעוניין לכבד את הפרטיות שלה, בוא נתייחס כשם קוד. כן. כן, תראה,
2: כשם קוד יש המונים, הרי הכי ידוע, שהיה לו פחדים uh, של במה מאוד מאוד חזקים.
1: אז מה מביא, מה מביא אותם להגיד, אנחנו לא יכולים עוד? תראה,
2: החרדה היא סבל. היא סבל קשה, כי יש, בן אדם לא מפחד גם מעצם ההרגשה הזאת של הספיקות לב, של הזהעות. זה מנגנון שאמור לשמור עלינו ולהגיד לנו, אתה תיזהר, אתה עכשיו נמצא בבחינה של הקבוצה אז זה מאוד חשוב שתצליח, שתהיה חלק מהקבוצה. כל המטרה של החרדה זה להגן עלינו כדי שלא ניקח סיכונים גדולים מדי ונהיה חלק מה, מהקבוצה, נהיה חלק מהביחד שיאהבו אותנו. אז ברגע שיש תחושה של סבל מאוד גדולה ובן אדם לא מטפל בזה וחושב שהוא לא יכול להפחית את החרדה, אז הוא אומר, אני לא יכול יותר, לא שווה לי כבר.
1: ויש שלב נוסף של החרדה, חמור יותר מחרדה?
2: כן, אם, תראה, אם החרדה לא מטופלת ונמשכת אה, בלי אכלה, אה, בלי טיפול, אז היא יכולה להיהפך לדיכאון. דיכאון זה כבר ייאוש, אני כבר לא, שום דבר לא אכפת לי, אני לא אוהב כלום, אני לא יכול להצליח בכלום.
1: מיואש עד הדברים הכי קיצוניים של איוש. תגיד, ואיך מתמודדים עם החרדות כדי לא להגיע לדיכאון? תן כלים, גם לאומנים וגם לאנשים שמאזינים לנו, איך, איך, מה הכלים? דיבר פבלו רוזנברג על להבין את תחושת הזמן, שזה בסך הכל 20 דקות, לדעת מה עושה לך טוב. מה אתה ממליץ? אני, דרך אגב,
2: מטפל בחרדות גם בשירה. אנחנו, אני ולמטופל, כותבים שיר ושרים על החרדה, על מה מרגישים, מה והמוזיקה היא, היא משהו שהוא גורם הכי, הכי מרגיע שיש אז זה גם אחת השיטות אבל יש, תראה, מה שאתה מדבר זה טכניקות וגם טכניקה יש נשימות, יש שירים, יש הבנה של כמה זמן יש כמה זמן אני צריך להיות שם, אבל לפי דעתי, יותר מזה, ולפני זה חשוב התפיסה, של בעצם אני בא לעשות, ואת מי החרדה הזאת באה לשרת. אם היא משרת אותי או לא משרת אותי, אם היא עוזרת לי או לא עוזרת לי.
1: אבל רוב האנשים יגידו שהיא לא עוזרת
2: המבחן, לי. המבחן הזה שאני, רוצה להיות על הבמה, <אז, אז אני צריך לדעת להתגבר על זה. וזה התפקיד שלי, להיות על הבמה. אם אני לא יכול להתגבר על החרדה, אין לי מה להיות על הבמה. Mm -hmm. זאת אומרת, זה או, או שאני מתגבר על החרדה, ולפעמים יש הרבה צחקנים, מתחילים קצת בחרדה, אבל אחרי זה זה עובר להם. מה שקורה להרבה אנשים, שהוא הוא יכול להגיד לעצמו, אני מפחד לפני, אבל ברגע שאני כבר על הבמה ועושה את הדברים, הפחד הולך, שזה נכון, זה... ואיך עכשיו המוח עובד ככה, בצורה כזאת. כי החרדה היא תמיד סכנה עתידית. לא מה שקורה עכשיו. ברגע שאני יודע ואני עושה מה שעכשיו ואני משחק לפי איך שאני יודע ואיך זה טוב, אז החרדה תעבור.
1: יכול להיות שגם מה שאתה אומר שזה גם החרדה מהחרדה, זה גם משפיע. החרדה
2: מהחרדה היא כן, כבר נלמדת, ואתה כבר פוחד ש... תרגיש לא טוב, או כל מיני סימפטומים כאלה, אז, אז אתה כבר פחד שתסבול. זה בעצם פחד מהסבל, uh -huh.
1: שזה פחד מהפחד מה, הכי גדול שלנו. זה uh -huh. מפחד לסבול. תגיד, אמר לי איזשהו אה, אה, זמר, אה, שאם יחשבו אותם זמרים, אומנים, שהם עומדים על הבמה והם חושבים לעצמם בראש ש-3,500 איש באו לראות אותם, הם ייכנסו לחרדה יותר, אלא אם הם יגידו לעצמם, 3,500 איש באו לשמוע אותי שר. יש לזה משמעות לדבר הזה?
2: כן, כן, כי אז אתה מחזק. המילה יכולה, למילה אין השפעה על החומר. מילה לא יכולה להזיז כלום, אבל היא יכולה להשפיע על הרגש. יש יחסי גומלין בין הרגש ובין הפעולה ובין המילה. אז ברגע שאתה אומר לעצמך ששלושת אלפים איש באו לשמוע אותי, אתה מחזק את, ה, את הכוח שיש לך, את הכישרון שיש לך, את ההכרה בכישרון שלך, ואז החרדה יורדת. כי mm
1: -hmm. בעזרת
2: זה... המילים אתה יכול להגביר את הרגש או להפחית אותו.
1: כלי חשוב, כלי חשוב. <אז <אז הפסיכולוג חשוב
2: והוא וה... בשליטה שלנו.
1: לגמרי, זה... כלומר,
2: הרגש הוא לא בשליטה, בשליטה שלנו, המילה היא בשליטה מוחלטת שלנו. Mm
1: -hmm. ברור, שיחה חשובה, פסיכולוג והמומחה לחרדות, טובי פלד, תודה רבה רבה לך. בכיף. עכשיו, יש את האומן שהוא חרד, יש את הפסיכולוג שהולכים אליו כדי לטפל בחרדות, אבל יש גם את הפסיכולוג המקצועי, אני שם במרכאות את המילה מקצועי, כי הוא לא, פסיכולוג, הוא לא באמת פסיכולוג, צריך לשים במרכאות את המילה פסיכולוג ולא מקצועי, הסתבכתי, אבל אנחנו נגיד למי שמטפל באנשים על הבמה, שלום, משה קפטן, מה שלומך?
3: אהלן <עלם> רן, מה העניינים?
1: בסדר גמור. משה, כמה שחקנים ביאמת במשך החיים שלך?
3: וואו, איזו שאלה מתקילה לדעתי, לדעתי מאות. מאות.
1: וכמה, ו... וכמה פעמים אה, דיברו איתך וסיפרו לך שחקנים על הרעידות ברגליים והזעה הזאת?
3: תשמע, זה משהו שחוזר על עצמו כמעט בכל הפקה. אתה בכל הפקה תשמע איזשהו שחקן שמדווח על פחד, שמדווח על התרגשות שהיא התרגשות משתקת, על התקפי חרדה. יש את זה כמעט בכל, בכל מפגש עם שחקנים בחדר חזרות. יש כאלה שמתגברים על זה יותר מהר. יש כאלה שמתגברים על זה הרבה פחות מהר, ויש כאלה שההתקף כל כך משתק אותם, שהם גם לפעמים נאלצים לסגת לאחור ולתת לאחרים לשחק במקומם לפרק זמן עד שהם מסוגלים לחזור לעצמם. זה קרה לי לא פעם אה, בהצגות תיאטרון, ואתה יודע, שחקנים, אה, מה שנקרא, הם עם, עם שערב זה לזה, אז כשמישהו חווה חוויה מן הסוג הזה, מייד קופצים לסייע, להחליף, כדי שהצגה, כמו הקלישה, תמיד תימשך, ושהשחקן יוכל להתמודד עם החרדה שלו. אה, באופן ראוי ו... כלומר, כמעט בכל
1: הצגה אתה אומר שאתה ביימת, אתה נתקל בשחקן או שחקנית שחווה התקף חרדה.
3: שמדווחים על, אני לא, לא רוצה להגיד את כיף חרדה, כי זו מילה מקצועית מאוד mm -hmm. גדולה, אבל מדווחים על חרדות, מדווחים על הזעה מוגברת לפני הצגה, על פחד, על התרגשות אה, שהיא, חלקם חווים אותה כהתרגשות חיובית, שעושה להם טוב על הבמה, וחלקם חווים אותה כהתרגשות שהיא משתקת. זהו, זה אז איך
1: אתה כבמאי אה, יודע להבחין בין ההתרגשות החיובית הזאת של איזה כיף אני עולה לבמה ואני לחוץ כי זה טבעי, או אה, אני חרד כי אני מתחיל להזיע
3: אני לזה common sense, כי אני, 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 מת, אני מתייחס, ב, ב, מה שנקרא, בדפולט שלי, אני מתייחס לזה כאל חרדה רגילה, כי גם אני, אני מניח שגם אתה, אם, צריכים, אם אנחנו צריכים לעמוד היום על במה, יש משהו במעמד הזה של עבודה מול קהל שהיא היא, היא מרגשת, היא מגבירה דפיקות לב באיזשהו אופן, היא, היא גורמת להתרגשות. אני נוטה לתת לדפולט להיות התרגשות חיובית, <אז> אבל כולנו בני אדם, אתה מרגיש מתי שחקן הוא לא בהתרגשות חיובית, ומתי הוא נמצא באיזשהו מקום שהוא מתסכל לא יכול להתמודד איתו, וזה קורה מדי פעם, וצריך להבחין בזה ולעזור לו להתמודד איתו רגע אחד שלא על הבמה. אני תמיד מזכיר לשחקנים שאני מרגיש שיש איזושהי מידה של התרגשות, שאנחנו רק שחקנים על במה בתיאטרון, ואנחנו לא מנתחים עכשיו אף פציינט עם לב פתוח על השולחן. זה רק תיאטרון. וצריך לזכור את זה נכון, המעמד הוא מחייב, המעמד הוא משתק, זה עשוי להפחיד, אבל בסופו של דבר זה רק תיאטרון, אף אחד לא ימות מזה בסוף. יש כאלה שזה משפיע עליהם האמירה הזאת, כשאתה מבין אותה רגע אחד רציונלי ולעומק, ויש כאלה שגם האמירה הזאת לא מספיק נוגעת בהם, ואז אתה מבין שהשחקן בחרדה והוא זקוק לטיפה זמן כדי להירגע. וזה... תגיד, ואיך
1: אתה, איזה כלים אתה נותן להם כבמאי כל כך ותיק, כשאתה מבין שזו בסך הכל לא התרגשות רגילה, אלא התרגשות שעלולה לשתק?
3: קודם כל אני משתדל, אני משתדל להגיד שבציפייה שלי... הוא יעשה את הכי טוב שהוא יכול על הבמה. Mm -hmm. אני לא אכעס אם יקרה משהו, אני לא אאשים אותו אם יקרה משהו. יש גם איזושהי מחויבות של שחקן כלפי במאי, הצורך לרצות אותו ולעשות עבודה מצוין כדי שנהיה מרוצים ממנו במאי, תיאטרון, הוא גם כן משהו שהוא משתק באופן כזה או אחר, הוא מפחיד באופן כזה או אחר. Mm -hmm. הצורך לעמוד בציפיות של הצד השני, הציפיות המקצועיות. אז אני קודם כל מוריד את רף הציפיות, אני אומר לו, תירגע, הכל בסדר. אתה רוצה זמן? גם אם זה ייקח עכשיו עוד שעה, לך לחדר ההלבשה, תנשום, וואו. תרגיש. זה, זה ממש ברמה הזאת, כי אני באמת מאמין שבתיאטרון אנחנו לא מנתחים לב פתוח. אנחנו בסך הכל עושים אומנות, מנסים גם ליהנות מן המקצוע הזה, וברגע שמשהו כאילו חורג והופך להיות כל כך גדול וחשוב ומפחיד, אז אתה עושה סטופ, כדי שזה לא ישפיע באופן כזה או אחר על, ה, על הבריאות של השחקן או הזמר. תגיד, הדמר. איזה
1: תופעות יש לה, לה, לחרדות האלה שהם חווים?
3: אתה יכול לראות שחקן מסיע פתאום, אתה יכול לראות יד רועדת, אתה יכול לראות אה, 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 שהשחקן חיוור פתאום. זה יכול, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות... שכחה,
1: שכחה של טקסט, זה משהו ש...
3: טוב, זה... שכחה של טקסט זה דבר ששחקנים, וגם זמרים, מתמודדים איתו, וזה הדבר אולי הכי מלחיץ, ככה אני תופס את זה, לשחקנים. כשאתה עמוד על הבמה, יהיה לך blackout. לא תדע מה לעשות, לא תדע מה להגיד, יש להם את היכולת לסייע אחד לשני, mm. להזכיר מילה שתקפיץ לך אולי את השורה הזאת, mm. או להגיד במקומך את הטקסט הזה אם הוא חשוב, אבל הפחד מבלקאוט הוא פחד גדול, הוא פחד משתק, ולא פעם ולא פעמיים אנחנו יודעים על אומנים שבלקאוט או שכחה גרמו להם להפסיק להופיע. ברברה סטרייסנד הפסיקה להופיע שנים, מספרת על זה במופע האחרון שלה, כשהיא חזרה לבמה, שהיא לא יכלה לעלות לבמה כי היא פחדה. מי נשכוח טקסט, כי זה קרה לה
1: אבל יש דרכים להתמודד עם שכחת טקסט. דיבר פבלו רוזנברג על פרומטר, בתיאטרון זה קצת פחות, <coughs> יש לכם עוד דרך?
3: <תיאטון> בתיאטרון זה פחות. בתיאטרון אנחנו משתדלים היום לשחקניות הוותיקות יותר, המבוגרות יותר, שהנטייה לשכוח טקסט היא אולי זמינה יותר, אנחנו מאפשרים את מה שנקרא בתיאטרון של פעם הלחשן. פעם היה עומד למטה השחקן ולוחש את הטקסט לשחקנים, היום אנחנו משתמשים באוזניות השחקנית, או השחקן שמים אוזנייה באוזן, ומבחוץ לוחש לו או הבמאי, או שחקן שמוכשר לכך, את הטקסט כולו, כדי שהשחקן יוכל לרגע אחד להתנער של לזכור את זה עריר החריפאי שהייתה עובדת עם, עם, עם אוזנייה ועם לחשנית אה, אה, תקופה די ארוכה. היא אמרה, הקהל לא בא לראות אותי זוכרת את הטקסט, הקהל בא לראות אותי משחקת. וכששחקן משחרר יפה. מעצמו את הפחד או הציפייה מלזכור את הטקסט, הוא יכול להמשיך לשחק עד גיל 100. החרדה הזאת נעלמת לה לגמרי, כי יש מישהו איתך כל הזמן למקרה שחס וחלילה תיפול.
1: וואו, משה קפטן, תגיד, מה עוד אתה... נתקל בסיטואציות כבמאי, הרי במאי זה לא רק העמדה הנכונה או לביים את ההצגה, זה, זה הרבה מעבר, אתה גם סוג של אבא של השחקנים והשחקניות, נכון? או אח גדול.
3: כן, אומרים... עוברים על במה שהוא אבא והאימא של השחקנים, או הפסיכולוג של השחקנים, כי בסופו של דבר כשאתה משחק על במה, אתה בעצם לובש על עצמך דמות, ובעצם מדבר טקסט, שבאופן כזה או אחר אתה, אתה, את של שלך? אתה שלך, שלך, ברגשות שלך, ושחקנים ובמאי עוברים דרך... אולי גם החרדות. ב... גם החרדות, הם עוברים דרך כדי להיות מסוגלים להפוך אותם לשמישים, לזמינים, כשנצטרך לשחק רגש מסוים או משהו מסוים הבמה. אז אתה לצורך העניין ממש מקיים מערכת יחסים אה, רגשית, אה, אני קורא לזה אה, מאוד גבוהה, אה, בדיאלוג שלך עם שחקני, עם שחקני ההצגה. האינטימיות הזו היא אינטימיות ששייכת לקאסט כולו, כי כולם בעצם חווים ביחד את החרדה של האחר, וכולם מודעים לחרדה של האחר, וכמו משפחה, מחזיקים האחד את השני כדי לא ליפול. והיא משהו אז כמובן מתגייסים לעזור ונותנים כתף כדי שמי שחס וחלילה חווה משהו לא נעים או לא נוח, יוכל גם להתגבר על זה מהר.
1: תגיד משה לסיום, החרדות זה משהו שמאפיין שחקנים מהניסיון שלך בגיל מבוגר יותר או צעיר יותר או שזה משתנה?
3: תראה, הסיוטים הכי גדולים שלי בחיים זה שנדלק ההוא, אני עומד על במה, צריך להחליף שחקן ואני שוכח טקסט. Mm -hmm. זה... זה... זה הסיוט הכי גדול שלי, אז אני מניח שזה משהו שמלווה גם כשהוא צעיר וגם כשהוא מבוגר. ברור באופן טבעי שככל שאתה הולך ומתבגר, חובת לעמוד בציפיות של הצד השני הולכת ונעשית חריפה יותר, ואתה מרגיש איזושהי מידה גבוהה יותר של חרדה בכל המובנים.
1: כי יהודית רביץ אמרה משפט, ככל שאתה יודע יותר, אתה מפחד יותר. עכשיו, ברור שהמשפט הזה ברור, אבל... כשזה בא מאדם שהוא 30 שנה על הבמות, יותר מ-30 שנה, ממה יש לפחד? עברת כבר הכל, לא?
3: כן, אבל הפחד פתאום שלא תהיה. יותר, שלא תצליח יותר, mm -hmm. שהפעם הבאה שתעמוד על הבמה תהיה כישלון, שהשיר הבא שתוציא לא יעבוד, mm -hmm. שהתפקיד הבא שתשחק יקבל ביקורת איומה, שהקהל לא יאהב אותי יותר, יש כל כך הרבה. אז אתה אומר, אני מגיע לאיזשהו פיק כל כך גבוה, האם אני אוכל להגיע גבוה יותר, או עכשיו מתחילה הירידה שלי? הדבר הזה, המחשבה הזה אפילו, היא איזה סוג של, של טריגר שמפעיל חרדה. אי אפשר להתעלם מזה. כולנו חווים את אם הוא ייכשל, אז כבר אני לא, אני לא אחשב במה יותר, אני לא אחשב שחקנית טובה יותר, mm -hmm. אני אני אוציא שיר והוא לא ישמיע אותו. מה זה אומר עלי כזמרת? זה, זה, זה מוריד מערכי? החרדה הזאת היא חרדה שקיימת כל הזמן, וככל שאתה מתג... מתבגר, הוא מצליח יותר, היא הולכת ונעשית גדולה יותר.
1: מרתק. משה קפטן, במאי, טלוויזיה, מנהל אומנות, מנהל אומנותי בהבימה, מה, מה עוד אפשר, איזה עוד טייטלים אפשר לתת לך? אז נגיד לך תודה רבה על השיחה הזאת והשיחה החשובה הזאת.
3: תודה רבה ובהצלחה לכולם.
1: תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקונת וחוזר. עכשיו ynet רדיו, מחוץ לפריים, עם רם זוקר. חזרתם אלינו לתוכנית שנוגעת בפריפריה של הדברים ושמה אותה במרכז, תרתי משמע, והיום, אם פספסתם, אז אנחנו מדברים על חרדות אצל אומנים. ואיתנו נמצא כתב התרבות ומבקר ועורך וויינט וידיעות אחרונות, אמיר שוורץ, שלום. היי
4: רן, מה נשמע ומזל
1: טוב על התוכנית. תודה, תודה רבה, מה שלומך?
4: אני בסדר, לי אין חרדות כרגע, mm -hmm. אבל uh, כנראה בגלל שאני לא עולה על
1: במה. <laughs> אז, <laughs> <laughs> יכול להיות, כן, <קץ. laughs> צריך להגיד שחרדות זה משהו שמלווה הרבה מאוד אנשים ולא רק אומנים, אבל תגיד, אמיר, יש לך ידע שאפשר uh, באמת uh, להתענג? בו וממנו, תספר תודה. לי על, ה... בתרבות לפחות, נכון? אף פעם לא יוצא לנו לא לדבר על נושאים אחרים, אז, <laughs> אז אני תיאל. מצמצם את המחמאה הזאת, <laughs> אבל תגיד, <laughs> אבל תגיד... <laughs> <laughs> תספר לי קצת, יהודית רביץ דיברה על זה שהיא ירדה מהבמה אחרי 30 ומשהו שנה, כי ככל שהיא ידעה יותר, היא מפחדת יותר, ופחד קהל, פחד קהל זה, הזכיר את זה משה קפטן, זה היה גם לברברה סטרייסנד שהיא דיברה על זה, נכון?
4: שלהרבה מוזיקאים, בוא נגיד אם זה הכובע שאני חובש כרגע בתור זה שמדבר על המוזיקאים, יש את הפחד הזה. זאת אומרת, אם, אם מישהו יגיד לך ברעיון או לי שהוא לא מפחד אה, מדי פעם כשהוא עולה לבמה, אז אה, מה שנקרא צריך לשאול אותו עוד כמה שאלות המשך. כי, כי יש בזה סיטואציה מאוד מלחיצה. תחשוב, אתה, אתה נבחן כל פעם מחדש מול אנשים לא מעט אנשים, זה יכול להיות מאות אלפים, לפעמים עשרות אלפים, ששילמו הרבה כסף כדי לראות אותך ולהיות במיטבך. עכשיו, אנחנו לא כל יום נותנים את הופעת חיינו, נכון? אני ואתה כל יום עושים עבודה מסוימת, ואנחנו לא כל יום הכי טובים שאנחנו יכולים להיות בה. אנחנו משתלבים לעשות אותה כמו שצריך, אבל מאומן מצפים כל ערב. כמו אגב משחקן כדורגל, בסדר? לתת את משחק חייו או את, את ההופעה נכון. הכי טובה שלו. וזה לא באמת הגיוני לצפות את זה, ואני מניח שגם אתה, גם אני, ובטח המאזינים שלנו ש... שהיו בהופעות, יצאו מדי פעם, גם...
1: גם אם הם הלכו
4: לראות את מי שהם אוהבים, הם מאוכזבים. ולא, לא, נעזוב בצד את מחירי הכרטיסים ואת לא,
1: הפשתות לא, ה...
4: לא, הלוגיסטיות. אני מדבר רק מבחינת הביצוע. <אח> אה, אה, תחשוב, מספיק שאותו זמר, זמרת או להקה, עברו משהו... שכולנו עוברים כמה, כמה שעות או יום-יומיים נכון. לפני שהם עולים לבמה, ויש גם דוגמאות מהזמן האחרון.
1: אמיר, אתה יכול לתת לנו דוגמאות? כן, מהעבר, מחול מעבר לים, כי בארץ כבר נגענו.
4: ניתן מעבר לים, ואז נדבר כן. גם על דוגמאות מישראל. כן. ניקח למשל את קייט בוש, שאפשר mm -hmm. לומר שחזרה עכשיו אולי קצת בעל כורחה, דרך הסדרת דברים מוזרים. עם השיר שלה שהחזיר אותה. גייק בוש, למשל, פרצה בסוף שנות ה-70, הוציאה, בחורה מאוד צעירה היא הייתה, היא הוציאה שני אלבומים מאוד מצליחים, ובמקרה שלה זה נאלצה לצאת לסיבוב הופעות, היא סיימה את סיבוב ההופעות הראשון שלה, ומאז כל מה שהיא עשתה בקריירה מבחינת הגעה לבמה, זה היה עוד איזה מופע שלא יצא מגבולות לונדון לפני כמה שנים. זאת אומרת, מישהי... אחת הזוורות ה... לחלוטין הגדולות בהיסטוריה, שעשתה לא מעט דברים חשובים במוזיקה ודברים פורצי דרך מבחינת סאוד וכל זה, פשוט שנאה להופיע, אין דרך אחרת להגיד את זה. מזכיר, להבדיל אלפי הבדלות, את אריק
1: איינשטיין שלנו.
4: אריק איינשטיין הופיע עד שלב מסוים, נכון. והוא גם ברעיונות, מאוחר יותר, דיבר על זה שהוא פשוט סבל כמעט מכל רגע שהוא היה שם. הקהל אני מניח נהנה, אבל הוא סבל. אפשר, אצל ארי קיינשטרנט יש כמה נקודות שבעצם גרמו לו לפרוש מהבמה עוד לפני התאונה, שבדיוק לא מזמן ציינו 40 שנה, התאונה הקשה שהוא עבר בקיץ 82. הוא למשל בסוף שנות ה-70 הופיע יחד עם שלום חנוך במופע משותף ומאוד מצליח באולמות גדולים, היכל התרבות וכאלה. והוא קלט לאורך ההופעות שהקהל מתחיל לצעוק יותר שלום שלום ופחות אריק אריק. אז, אז יכול להיות שגם פה, גם האגו קצת שיחק, שהקהל רוצה, נקרא לזה, יותר את הצעיר ופחות את המבוגר, אבל, אבל גם עיבודים וגם השינויים שעברו אז במוזיקה פחות התאימו כבר לפורמט ש... שאריק איינשטיין הופיע איתו. אבל הוא לא ידע כמה הקהל היה
1: צמא לראות אותו על הבמות, או שהוא ידע ולא הפנים את זה.
4: אני חושב שהוא ידע, ואני חושב שבשנים הארוכות שהוא לא הופיע, הוא, הוא מאוד התגעגע גם לזה, או... אומרת, אני לא יודע של מי הגעגוע היה יותר גדול, אבל אני חושב שבמקרה שלו, האי הרצון להופיע לא תוך ויתור... מובהק על סכומים מטורפים שנזרקו לאורך השנים ו, ופורסמו לאורך השנים, זה רק מעיד כמה, כמה הייתה שם בעיה לעלות לבמה. תגיד, ואיזה עוד דוגמאות
1: עוד? אתה יכול לתת לנו עוד מעבר לים שילמדו אותנו קצת על המקרים האלה?
4: 예, תראה, יש גם למשל דוגמאות הפוכות, זאת אומרת, כאלה שכן הופיעו, אבל מה שהם עשו על הבמה פשוט הצליח לקלקל כל כך הרבה לעומת ההישגים שהם רשמו באולפן. אחת הדוגמאות המובהקות, נגיד, זה ג'ים הוריסון, yeah. הסולן של הדור. שבאולפן הוא, הוא פרח, ופה ושם הוא כתב שירים נהדרים, והוא אפילו ראה בעצמו משורר, ולא רק זמר רוק. אבל על הבמה, בין היתר בגלל שהוא הרבה פעמים היה שיכור או מצטול, הוא, הוא, הוא הצליח להתעמק עם חהל, הצליח, לך עוד כן? אפילו הגיע לבית משפט בעקבות זה. הוא רב עם שוטרים, אפרופו סדרנים שמנסים לעשות סדר בהופעות שיוצאות מכלל שליטה. הוא גם נעצר. נעצר, שוב, הוא נעצר לאחר שהוא התערטל על הבמה, בסדר? זאת אומרת, זה לא... הוא לא עשה את זה בבית. כלומר,
1: הכישלון על הבמה, אחרי שהוא היה כל כך מוצלח באולפן, הביא אותו להתנהגות כזאת, אבל הוא לא הפסיק להופיע בגלל זה.
4: הוא לא הפסיק, אבל ה... הלהקה כן צמצמה את, mm -hmm. את מספר ההופעות שלה, למשל, הם לא הופיעו ברודסטוק, והיא כן להקה חשובה ב... באותם ימים, mm -hmm. שזה בהחלט עיזבן את החברים שלו, שהם כן רצו להראות את היכולות שלהם כמוזיקאים, גם על הבמה, אבל, אבל יש פה גם הבדל, נגיד, בין הסולן, הפרונטמן, לבין הלהקה שמנגנת, גם אם ש... זה להקה וגם אם זה נגנים שכירים. שוורצי, יש משהו שאני לא
1: אוהב לעשות לבן אדם, אבל עליך אני כל כך סומך, זה <אח> להתקיל אותו בשידור. אז ברברה סטרייסנד, אתה יכול להרחיב? כי השם שלה עלה פה קודם. היא גם, היא
4: גם לא אהבה מאוד להופיע, לא <אח> אני <אח> חושב שהיא מאוד אהבה להקליט, ומי ששומע אלבומים שלה מתחילת הדרך יותר מאוחרים. אה, נהנה מהדברים, אה, נהנה מהאיכויות הקוליות שלה, ו, והפורטה שלה הייתה, היה בקולנוע, או אפילו כשהיא שיחקה בתיאטרון, אני חושב שזה שונה מקונצרט. קודם כל, הקול שלך צריך לעמוד באתגרים. אה, כל פעם מחדש אנחנו מדברים על מישהי שלא נעזרת בפלייבק, וחס וחלילה במקרה שלה לה להגיד דבר כזה. אה, וגם תשומת הלב, זאת אומרת, אני חושב שיש אומנים שקשה להם עם זה, זאת אומרת, הם נהנים מהצלחה, הם בהחלט חשובה להם אהבת הקהל, אבל הקשר איתם, הקשר שלהם עם הקהל, הם לפעמים מעדיפים שהוא לא יהיה פרונטלי כל כך. הדוגמה ההפוכה לברברה סטרייסן זה שלמה ארצי, זאת אומרת שבאדם שהוא פורח על הבמה, ורק תיתן לו עוד ועוד ועוד. לא ועוד, על ועוד, על ועוד, ועוד, ועוד ועוד
1: עד ועוד, 120, ועוד, עד 120, עד מתי שירצה. אמיר שוורץ, מבקר, עורך, כן. כל הטייטלים כן. שרק זה תרצה, זה. תרבות בוויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה
1: רג, טוב, אז uh, הצלחנו אולי בקצת פחות משעה uh, לגעת בנושא הזה שהוא כל כך מורכב uh, וגם כל כך אישי. אבל מאוד מאוד חשוב אה, לדבר עליו. חרדות של אומנים. אה, יודי רביץ, אחרי שלושים ומשהו שנה של הופעות, היא אה, פשוט ביום בהיר אחד ירדה מהבמות, ובשבוע שעבר דיברה על אה, הסיבה לכך, פחד קהל. אז ניסינו בקצת פחות משעה הזאת כדי... אולי קצת לצלול לתוך זה, ואני מקווה שהתוכנית הזאת אולי תעזור לאיזשהו אומן, זמר, זמרת, שחקן או שחקנית, אולי נתנו קצת את הכלים להתמודד עם זה ולדעת בעיקר שאתם לא לבד ולא רק לאומנים, התקפי חרדה זה משהו שקורה המון היום, אז אנחנו ניפרד, בתקווה שהצלחנו להזיז משהו, לעזור למישהו, אז אנחנו ניפרד ונגיד תודה רבה לדנית סמית ולטכנאית אור אופפר. אז uh, תודה רבה לכם, וניפרד עם האחת והיחידה, ונאחל לה שרק תחזור להופיע. לא יהודית רביץ, מילה טובה. תודה.